0: Du lytter til en podcast fra 24.
1: Du lytter til reporterne,
0: din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. En af de største skandaler i dansk socialret og et regulært justitsmord på de forurettede familier. Sådan beskriver eksperter de omfattende lovbrud og fejl, som Langeland Kommune har begået i en lang række af kommunens børne- og tvangsfjernelsessager. Og det er her på rapporterne, at vi fik skandalen til at rulle, for siden marts har vi kunne afsløre kommunens fejl, ulovlig sagsbehandling og potentielt embedsmisbrug, som i mange tilfælde er begået i sager, hvor børn er blevet tvangsindbragt. Lige så længe har kommunens øverste politiske ledelse, hvor mester Tony Hansen fra SF, nægtet lovbrud i sagerne. Men nu har Ankestyrelsen altså slået fast, at kommunen har brudt loven, endda i sådan en grad, at kommunen bør gennemgå samtlige børne- og tvangsfjernelsessager. Og øh, i dag kan vi øh, tage med jer faktisk øh, helt tilbage til historien blivet til, fordi vi har talt lidt om her på redaktionen, øh, Anne Munk øh, som er journalisten bag de her historier, at vi måske faktisk lidt mangler at sætte læserne ind i det samlede overblik af, hvad der egentlig er foregået i Langeland Kommune. Lige præcis. Så tusind tak, fordi du er kommet helt over fra, fra Fyn.
2: Lige præcis. Jeg har taget den lange tur til Storbyen, men det er min fornøjelse. Jeg elsker at tale om det her.
0: Det ved jeg. Du, øhm, Anna Munkhedorn, er det dig, der simpelthen har stået bag den her afdækning, i hvert fald primært af de her sager på Langeland. Vil du ikke tage os med helt ind i dit maskinrum? Helt fra begyndelsen? Mm. Hvordan kommer det første tip ind til dig om, at der er noget riv rag galt i Langeland Kommune? Jo, altså det starter tilbage i marts i år, hvor øh, jeg egentlig begyndte
2: at undersøge, om der er nogle, øh, nogle kritisable ting omkring plejebørn og plejefamilier, og hvordan plejebørn har det ude i Danmark. Og så er jeg til en, øh, en fest faktisk, en 40 Fødselsdag en aften, hvor en af mine veninder, som også er journalist, siger til mig, hvis du undersøger det, så synes jeg, at du skal kigge på Land, for der er et eller andet galt. Øhm, og da jeg møder ind mandag, så begynder jeg så at kigge lidt rundt, og kommer i kontakt blandt andet gennem Facebook med nogle forældre. Og derigennem, der får jeg ret hurtigt kontakt til Sandy Hansen, hvis jeg er den første, vi bringer. Øhm, og faktisk allerede dagen efter, så kører jeg ned til Sydlangeland og besøger hende i, i hendes og hendes sønners hjem.
0: Jeg, jeg, jeg spiller faktisk lige det klip nu, tror jeg, vi har mm. Sandy Hansen med, så kan vi lige uddybe det, fordi jeg synes lige, vi skal høre, det er jo, ja, det er den første case, du beskriver i det her <Squezuage> ja. forløb, og det er en, som du, en, en kvinde, som du har talt rigtig, rigtig meget med, som har fjernet, sien, fået fjernet sine i mm. Lad os lige høre, hvad Sandy Hansen blandt andet har fortalt dig. Mm.
1: Jeg har jo sagt, at jeg er villig til at, 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 at gøre alt, altså alt det, de kræver, for at, at, at kunne få mine børn hjem. Jeg har ikke fået at vide, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal ændre, så jeg ved det faktisk ikke. Og, og når de så mener, at det er manglende kompetencer, jeg har jo egentlig ikke fået at decidere at vide, hvad det, hvad det går ud på. Og der er vel ikke nogen arbejde med noget. Altså så, jeg har følt mig magtesløs. Jeg har følt mig fuldstændig gennemjort af socialrådgiverne. Jeg har ikke følt mig hørt. det har været så voldsomt, at en plåde øh, altså selv tanker. Hvor jeg både, altså ren panik, overvejede at springe ud for broen. Jeg fandt også en hjemmeside, hvor man kan købe altså gift. Altså det har jeg så aldrig gjort, og jeg er kommet over de tanker igen. Det værste, det har jo været at opleve, hvordan mine børn er blevet dårligere. det gør jo ondt. Altså det er, den, den smerte kan jo altså slet ikke beskrives.
0: Ja, yeah, det her er en af dine samtaler med Sandy Hansen, som har fjernet hendes tvillinger. Vil du ikke lige gå tage, tage os lidt i hånden og gå ned gennem hendes historie med os og fortælle os, hvad der egentlig er sket i, i, i den sag?
2: Det kan du tro også, fordi man kan sige, at mange af de fejl og lovbrud, der er sket i Sandys sag, øh, øh, er også symptomatiske for, hvad der sker i mange af de andre sager, vi har kigget på. Men kort fortalt, så er Sandy enig mor til sin tvillingssøn, som i dag er otte år gammel, øh, og hun er flyttet til Langeland året, før jeg møder hende efter hun har været blandt andet på kriscenter på grund af en tidligere chikane. Så hun står et eller andet sted i en udsat situation, det er der ikke nogen tvivl om. Men øh, jeg tager ned og besøger hende, hendes hjem er helt ganske almindeligt hyggeligt, og der er billeder af drengene på væggene og legetøjkasser, og huset står egentlig som inden drengene forlod dem, øh, selvom de på daværende tidspunkt havde været fjernet i, i, i flere måneder. Øhm, og det, der sådan meget beskriver Sandy Hansen, det er måske hun er sådan enormt systematisk og er blevet næsten ekspert på lovgivningen inden for det her felt. Og hun har simpelthen sådan systematisk gemt alle sagsakter, al dokumentation, hun har optaget alle samtaler med sagsbehandlerne, øhm, og hun har faktisk også videoovervågning i sit hjem. Og det begyndte hun på, efter hun opdagede de første der var sket i hende. Kan hendes du ikke
0: lige gå ned øh, i mm. dem og fortælle, hvad er det for fejl? Du har du- kunne ku- dokumentere, mm. der er sket i den, lige præcis den sag. Ja,
2: det tager ikke særlig lang tid, for, for, for jeg kommer til at begynder begynde at vise mig de her dokumenter. Og det, jeg hurtigt kan se, det er, at noget ikke stemmer overens i akterne, Og det, det er alt for små detaljer som datoer, hvor jeg kan se, at der, der er en partsøring, som burde være afholdt den 25. maj, men sådan, sådan indskrevet den 24. maj. Og jeg kan også se, at øhm, der er... der der er manglende samtykke i mange af de skridt, der er blevet taget, hvor forældre bør kunne give samtykke og sige, I må gerne indhente de her sagsakter, eller I må ikke gerne foretage de undersøgelser, hvor der ikke foreligger det. Jeg kan også godt se, at der i beskrivelsen af Sandy, står en hel masse diagnoser, som jeg ikke kan finde noget at til på en eller anden måde.
0: Altså, du har faktisk på en eller anden måde beskrevet, at der er nærmest fiktive diagnoser i de her papirer. Kan du ikke forklare, hvad mener du med det? Der står for eksempel, at Sandy, og det er
2: helt konkret, der står øh, blandt andet flere gange, at hun muligvis lider skizofreni. Og det bliver gentaget mange gange. Men jeg kan ikke finde en psykiatrisk udredning, jeg kan ikke finde en lægeudtagelse på det, og det viser sig så, at det stammer fra nogle sagsakter, de har indhentet fra en pensionssag tilbage i 2005, uden Sandy samtykke, der hun er 20 år gammel og bor på et bosted. Og der er der en eller anden medhjælper på det bosted, der har sagt, at måske skulle man udrede Sandy for skizofreni, men det bliver tilbagevist super hurtigt. Men nu i dag, i 2022, der står det ligesom næsten som et faktum i, i beskrivelsen af Sandy Hansen, i forhold til også hendes forældrekompetencer.
0: Men hvilke, hvilke tegn på mistrivsel har drengene vist? Fordi der må jo være en eller anden grund til, at man trods alt har... Mm. Du, kan du få se, hvor jeg vil hen? Fuldstændig. Æh, der, Fuldstændig. Må jo være en, der må jo være en grund til, at man har fjernet dem. Altså, der må jo være ja. noget mistrivelse, der må være et eller andet, hvor man har tænkt, den er gal her. Men det, der også er specielt ved,
2: ved, ved hendes sag, det er, at det er kommunen, der fjerner drengene. Det, der sker, er, at Sandy på grund af, at hun skal igennem en, en sag i familieretshuset med den tidligere partner, som har øh, lavet psykisk terror på hende, som hun selv beskriver det, så får hun simpelthen en stressbelastning. Og hun vælger så at kontakte kommunen og sige, at jeg har brug for udredning, jeg har brug for, for hjælp i en periode. Kan min dreng bo i en kort periode hos deres aflastningsfamilie? Hun har som enlig mor til to øh, livlige tvillingssønner en aflastningsfamilie hver anden weekend, og hun siger, at jeg vil gerne lade mig indskrive på psykiatrisk afdeling for medicin og hjælp, så jeg kan blive den bedste mor, jeg kan. Og kommunen siger, at fint, vi, vi aflaster dig i den her periode. Men det man så kan se er, at samme dag, Sandy siger, lad os øh, få noget aflastning i den periode, så skriver øh, sagsbehandleren, at drengene de skal flytte skole simpelthen til en helt anden kommune, hvor plejefamilien bor. Og der, det står i sagsagten, som om det her det er en permanent anbringelse. Og er Sandy så rigtig nok af rask og kommer hjem og beder om drengene igen og trækker sit samtykke, så tvangsfjerner kommunen, drengene.
0: Og for lige også at være djævelseadvokat over for mm-hmm. sig selv her et øjeblik, der er ikke et eller andet sted, hvor man tænker... Øhm Jamen, hun har, hun har i hvert fald haft nogle problemer i sin fortid. Hun er mm. så vidt, jeg ved, også på førtidspension og så videre. Mm. Måske er det helt fint, at de her børn øh, er blevet tvangsfjernet. Og
2: det er jo også det, jeg sidder og leder efter i dokumenterne. Det er det her med, okay, men, men er, der noget, er der noget, hvor det er indlysende, at her kunne der være problem? Men det, der er specielt, er, at i alle de, der, har, der er rigtig meget dokumentation fra tidligere kommuner, både uden og Svendborg, hvor hun har været i transit, alle de kommuner beskriver Sandy Hansen som en utrolig ressourcestærk mor. En mor, der evner at aflæse sin sønders behov. Øh, altså, på trods af, at hun selv har haft et lidt hårdt liv, så har hun nogle ressourcer, de er meget overraskede over. Og det her, det kommer altså fra pædagoger, sagsbehandlere, øh, alle, alle øh, op samværsobservationer med, med fagpersoner, der beskriver hende, utvetydigt selvfølgelig som en mor, der er i en sårbar situation, men enormt kompetent. Mm. Og det, der så, jeg så kan se, er, at alle de dokumenter, de er så udladt, der sagen skal behandles på Langeland i børne- og ungeudvalget.
0: Altså de dokumenter, der viser, at hun faktisk også har nogle gode kompetencer som ja, forældre. lige
2: præcis. Mm. Så i stedet så ligger, man, så ligger man væk på noget, der er sket, da hun er 20 år gammel, mere end 10 år, inden hun får børnene, og ikke de beskrivelser, der er fra 2017, 18, 19 osv. Og,
0: og hvorfor skulle myndighederne fjerne nogle børn, hvis der ikke er grund til det?
2: Og det er jo det, altså det er, sandigt, det er jo det, vi har spurgt os selv hele mm. tiden, ikke? fordi hvad er det, der går galt? Øhm man kan sige, at noget er i hvert fald gået galt. Om det er, nogle af eksperterne mener, at det er en altså, eklatant mangel på faglighed. Andre mener, at der er tale om, om muligvis en, en konflikt, der opstår mellem forældrene og forvaltningen, som gør, at det er ligesom også sådan, Sandy hun, hun ved også, hvad der retmæssigt er korrekt, så hun klager hver gang, de bryder loven. Og man kan fornemme, at der er en konflikt mellem kommuner og Sandy.
0: Vi skal selvfølgelig lige videre i hendes sag. Jeg altså, skal mm-hmm. bare lige høre, før vi går videre øh, til det næste omkring Sandy Hansen. Hun har stadig ikke sine børn i dag, vel? Hun har ikke sine drenge endnu. Hvor lang tid er det siden, hun har set dem?
2: Jamen, øh, hun, hun har meget, meget lidt samvært. Øh, hun har samvært et par gange om måneden øh, i øjeblikket, men det positive der kommer ud af, efter vi går ind i hendes sag, det er, at hun for et, en halvanden måned siden faktisk fik det, der hedder en hjemgivelsesplan, hvor de siger, inden for fire måneder, der skal vi have afklaring på, om drengene kan komme hjem til dig igen.
0: Og vi skal også lige snakke om, fordi et af de første indslag, du har med Sandy Hansen, der taler vi med Mie Seilau, mm. som er såkaldt paragraf 4-støtte i Sandy Hansens sag. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig.
2: Hvorfor har du valgt at rejse den her kritik af Langeland Kommunes sagsbehandling?
0: Jamen fordi at jeg, altså jeg kan jo godt høre, at der er mange sager dernede. Øhm, så jeg tænker jo, at der må jo være et helt generelt problem i forvaltningen, eller i hvert fald i familieafdelingen. Altså, der er masser af klager, og der er jo mange, der gør opmærksom på det her. Men der sker ligesom ikke meget forbedringer.
1: Hvor mange sager har jeg, kender du til?
0: Jeg kender i hvert fald til syv, øh, som, altså, som jeg har hørt om. Øh, altså, lige men,
1: kender, kender du til syv sager, hvor der har været tale om decideret lovbud, som du stiller dig frem og siger her til morgen? Øh, ja. Mener du, at Langeland
2: Kommune har tvangsfjernet eh, Sandy Sønder på et forkert grundlag? Ja.
0: Med den viden, du har nu om øh, Langeland kommunens håndtering af den her specifikke sag og sager i det hele taget. Mener du, at man som mor for eksempel, lad os sige, at man er disponeret for for eksempel at have en, en psykisk udfordring. Skal man lade være med at, at rejse til Langlands kommune, fordi man risikerer for at få tvangsfjernet sine børn? Jeg vil ikke gøre det. Lad mig sige det sådan. Ja. Jeg skal lige høre dig, Anna, før vi går videre. Hvor mange familier er det, du har været i kontakt med?
2: Jamen hele afdækningen så har jeg jo nok været i kontakt med i hvert fald 10 familier fra Langeland, som jeg har fået en, hvis sager jeg har fået indsigt i. En af dem, jeg taler med kort efter, efter jeg har mødt Sandy, det er, det er Sebastian Jensen. Øh, hans historie øh, får også rigtig, rigtig meget øh, omtale, og der er mange af vores øh, lytter, jeg ved i hvert fald, at den har gjort et stort indtryk på. Det er nogle af de samme øh, lovbrud, der er sket i den sag. Det handler om Sebastian Jensen og hans 14-årige søn, Markus, som bliver tvangsfjernet kort efter, at de flytter til Langeland Kommune, fordi Markus ikke har gået i skole længe. Øh, men det viser sig så, da jeg læser ned i sagen, at det er fordi, at han er blevet mobbet, Øh, ekstensivt på sin gamle skole og har fået skolangst. Øhm, og de har faktisk fået en aftale om, at han skal starte i skole på Langeland, men i stedet for så tvangst og kommunen øh, 14 årige Markus og sætter ham på en institution, et, bør- et børnehjem.
0: Godt. Lad os lige høre øh, det næste, hvor, hvor øh, det er Sebastian, altså Markus' far, du taler med. Ja.
1: De har taget mit barn fra mig. Jeg er dybt frustreret <coughs> og ked af det. Det her, det har været... Det værste, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv, havde der så bare været en begrundelse, som jeg kunne tage til mig som menneske og sige, okay, det her det må du arbejde med, Sebastian. Jeg har hentet at søge forældrekursus i Langeland Kommune. Det blev afvist. Jeg har søgt psykiatri i Langeland Kommune. Det blev afvist. Hvad er det, jeg skal gøre for at få mit barn tilbage? Det kan jeg ikke få et svar på. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor at man skal henvende sig og bede om hjælpen, og så virker det som om, at i stedet for, så ikke at man bare ikke får hjælp, Men man får ødelagt sit liv.
0: Anna, hvad er kommunens begrundelse for at tvangsfjerne Markus, som så er den næste sag, du jo kigger på her? Det det handler om den her skoleværing, at Markus ikke går i skole, men
2: hurtigt så ser jeg jo et et, et mønster, som gentager sig, og det er, at Sebastian Jensen bliver beskrevet som psykisk syg direkte i sin journal. Han bliver blandt andet beskrevet med kronisk panikangst, at han er psykisk uligevægtig, og han har en depression. Men der er ikke nogen hvad kan man sige, kilde på de her udtalelser. Det er noget, som sagsbehandleren har skrevet ind, men, men han har selv fået lavet en psykiatrisk udredning og fået en udtalelse fra sin egen læge, gennem 10 år, der siger, at han ikke er psykisk syg. Han har ingen nuværende psykiatriske problematikker, som der står ordret.
0: Så det handler måske i bund og grund om en dreng, der mistrives i skolen, på grund af, at det kan være alt muligt. Det, det er der mange forældre, der oplever med deres børn. Og så ja. siger man, at det er, fordi faren har psykiske problemer. Men du siger så... Det har han ikke på papiret i hvert fald. Du har ikke kunnet finde nogen dokumentation, for at han okay. skulle have psykiske problemer. Lige præcis. Og det er den, det, det er Hvorfor sådan, står det så i journalen?
2: Det står i journalen. Det, det, er, jo, det, det, står, som, det er i virkeligheden vurderinger, som sagsbehandleren kommer med. Altså, de, måske, at de mener, han kunne være, eller han optræder. Altså, det, er meget, det, det er på en eller anden måde... Bare skrevet ind, og der er ikke rigtig nogen, sådan, der er ikke rigtig nogen underbygning, men, men det taler jo en sag. Altså, på den måde, som, som jeg vil se, det er, hvis du bare læser det, som Langeland Kommune har skrevet om de her forældre, så vil man nok tænke, ja, okay, her er et par psykisk syge borgere, som ikke kan varetage omsorgen for deres børn, men problemet er bare, at der der ikke nogen kildeangivelse på. Det stammer ligesom fra ud af den blå luft lidt, eller fra nogle sagsbehandler, Er der nogen, der har siddet og fundet på det? Altså. Ja, Bare, jeg kan sige i hvert ja. fald, at det der er sket, som måske også understreger, at der har været noget helt galt, det er jo, at Markus i dag, efter han har været på flugt fra myndighederne i et halvt år, er han blevet hjemgivet, og han er tilbage hos sin far. Fordi de måtte erkende, at der ikke var noget anbringelsesgrundlag i virkeligheden.
0: Og det er på baggrund af den historie, som du har lavet, at, man simpelthen... ja. nu, at der ikke var dokumentation for at fjerne barnet. I hvert fald så, man kan sige, at
2: han blev fjernet, fordi han ikke gik i skole, og i halvandet år har han været i kommunens varetægt, og han har gået i skole i mindre end 14 dage i den periode, og han har fået det elendigt. Jeg har talt med ham flere gange. Han er blevet troet på det børnehjem, han har opholdt sig, han har været på flugt i et halvt år alene, han er 14 år gammel, og han er kommet i dyb mistrivsel efter det her indgreb. Så jeg kan jo ikke gå ind og vurdere, om det her var rigtigt eller ej. Jeg kan bare konstatere, at det i hvert fald har haft enorme konsekvenser, både for hans far og for Markus
0: og hvis vi så kigger lidt mere på sådan det samlede antal af sager, du har jo været igennem en del, mm-hmm. kan du så se, at der er et eller andet form for mønster, der gentager sig mm. i alle de her sager, du har gennemgået?
2: Der er sådan tre ting, der slår mig. Et det er, at forældrene ikke kan få at vide på en eller anden måde, hvorfor er børnene fjernet, og hvad er det, de skal gøre for at få dem hjem. Det er stort set umuligt for forældrene. De kan søge forældrekursus, de kan søge behandling, de beder om svar, men de de bliver afvist gang på gang. Lovgivningen bliver ikke overholdt, det er helt tydeligt. Det er alt for små procedurefejl til store indgribende lovbrud, som det her med at skrive fiktive diagnoser ind, ikke partshøre forældrene, få få dokumentation ind fra andre instanser uden forældrenes samtykke, og alle de børn hvis sag, vi har bragt, der har de objektivt set fået det værre og kommet dybere mistrivsel, efter de blevet fjernet.
0: Og vi skal snart også snakke om det politiske system og hvordan de har håndteret det her, men jeg jeg er lige nødt til at høre dig allerførst, Anna Munkhedorn. Kan vi være sikre på på nogen måde, at der er børn, der er blevet fjernet, som ikke burde være fjernet? Jeg, altså, jeg har hele
2: tiden øh, som journalist også kunne sige, jeg, kan ikke, jeg er ikke fagperson, jeg kan ikke gå ind og de facto sige, skulle de her børn have været fjernet eller ej, men jeg kan i hvert fald sige, på baggrund af de utallige eksperter, jeg har talt med, at vi simpelthen ikke aner det. Der var en af eksperterne, der forklarede det sådan her, hvis vi havde en strafferetssag, hvor en mand var, var beskyldt for mor, hvis vi så synes han havde Opført sig lidt underligt på gerningsnatten, men politiet havde plantet morvåbnet på ham, havde plantet DNA i hans bil, og så dømt ham ud fra det. vil vi som samfund så være tilfredse med den retssikkerhed? Det ville vi jo ikke. Og det er de
0: facto det, der sker i de her sager. At, at sagsbehandlerne har siddet på en eller anden måde og plantet beviser på, at de her forældre ikke skulle være egnet. I hvert fald skrevet ting om dem, som der ikke var dokumentation for. Det, det, er, det er et faktum. Vi det kan i hvert fald som faktus sige,
2: vi, vi kan ikke gå ind i motivet, vi kan ikke gå ind og sige, Det det er ligesom en undersøgning. Nu nu bliver de også efterforsket. Politiet, den efterforskning er i gang, så det kan vi ikke konkludere, om de helt bevidst har gjort det, men vi kan i hvert fald sige, at det forældrene er blevet dømt ud fra, at det grundlag er ekstremt spinkel og så fejlbehæftet,
0: at man simpelthen ikke aner det. Og så har vi jo selvfølgelig også forsøgt at holde politikerne til ansvar, Anna okay, Munkhedorn. Mm. Og nu skal vi nemlig tale om Langeland Kommune, fordi det har været lidt op ad bakke for dig og få svar på nogle af dine spørgsmål. Mm. Øhm, især fra borgmester Tony Hansens. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre øh, første gang, du interviewer ham. Ja.
2: Har du fuldt tillid til din forvaltning?
1: Ja, det har jeg jo ved, de hver eneste dag inden for at gøre det bedst muligt hver eneste sagsbehandler eller i så, så det har jeg.
2: Men Søren Hansen, jeg må, jeg må spørge dig. Altså, nu har jeg jo prøvet at forelægge den dokumentation for lovbrydet vi har. Hvis de her sager er fejlbehæftet, skal de så gå om?
1: Nej, det kommer jo ikke til, fordi de sager, de er afgjort i et, et, et udvalg. Kan
2: du? personligt garanterer, at der ikke er nogen børn i Langelands Kommune, der er blevet uretmæssigt tvangstjernet fra deres forældre?
1: Nej, jeg er jo ikke sagsbehandler, jeg går jo ikke ind i sværne, men altså, jeg har et dygtigt personal, som jeg er trygt ved at gøre deres aller, allerbedste.
0: Det er altså borgmester Tony Hansen fra mm. Langeland her, Anna Munkhedon. Hvornår begynder du at forholde ledelsen og politikerne på Langland til de her lovbrud, som du finder i de her sager?
2: Jamen, det gør jeg fra start af, og her i interviewet i marts der, der har jeg jo prøvet at forholde om til Sandy Hansens og, øh, og Sebastian Jensen sag blandt andet. Øhm, han vil ikke udtale sig på det tidspunkt om de sager. Han vil slet ikke se dokumentationen, han vil ikke gå ind i det. Men der er en sag med en anden borger, øh, Christina Nielsen kalder vi hende, hun er anonym, hvor han bliver nødt til at gøre det, for vi har fået fat i et fortroligt brev fra ham til familien, hvor han simpelthen i, i korte træk erkender, at hele sagen er fiktiv og den, den bliver også lukket. Der er det en, en, en ledende medarbejder, der har lavet en underretning uden nogen faglig begrundelse, og så bagefter opdigtet en børnesamtale, der simpelthen aldrig har fundet sted. Og det erkender Tony Hansen. Men udover det, selvom det jo er et åbenlyst brud på loven, at man opdigter en børnesamtale, så, så nægter han at, at sige, at det kan have betydning for sagerne. Det gør han stadig den dag i dag. Han siger, at uanset hvor mange lovbrud og fejl er begået, så har det ikke, det har ikke påvirket afgørelserne.
0: Og, hvor ved han det fra?
2: Det må du spørge Tony Hansen om, fordi... Øhm
0: altså han siger simpelthen til dig, at de var nok blevet tvangsfjernet alligevel. Det er bare et par fejl.
2: Det fastholder både han og visbormester René Larsen fra, øh, fra Socialdemokratiet, at på trods af alle de fejl og der er, så mener de ikke, at den eneste afgørelserne vil, 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 øh, vil vise sig at være forkerte. Og, og hvad belægget er, det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg prøver jo flere gange, som vi også kommer til at høre om lidt, at fastholde ham lidt. Og, og fastholde ja, det hører du nemlig.
0: Ja, ja. <laughs> øhm, ja. Altså, du øh, opsøger jo Tony Hansen på Rådhuset, fordi han øh, efter det første interview, du laver med ham, uh. simpelthen nægter at svare på spørgsmål, og det har han faktisk, så vidt jeg ved, ikke gjort siden. Så du går op og konfronterer ham på Rådhuset. Han smækker med døren. Vi hører lige klippet her. Ja.
2: Tony Hansen, Jeg ved godt, at det er en særlig rar... Toni, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangsfjernet deres børn? Du er folkevalgt. Vil du ikke svare på vegne af dem? Hvad vil du gøre ved, at der er begået lovbrud i deres sager, gang på gang?
1: Skal jeg til at smække dig? prøv at det.
2: Nej, vil ikke dem med Så se bort fra, at jeg er syndisk på 24-7. Det vil jeg
1: ikke tale dem med dig.
2: Vil du tale med forældrene i sagerne så? Det vil ikke tale med vil du se dokumentationen? Som I har, som du folkevalgte, du er den øverste myndighed.
1: Hvad Vil
2: du så se dokumentationen? Du behøver ikke at udtale dig. Hvorfor vil du ikke se dokumentationen for det? Jeg
1: giver ikke Jeg siger på det, jeg har forklaret. Jeg taler ikke med 24.70. Du behøver ikke at tale med os. Vil du se
2: dokumentationen for de lovbrud, der er sket?
1: Nu har vi talt sammen. Tak for det. Farvel.
2: Hvad skal jeg sige til de mennesker, som har stemt på dig og som afventer dit svar?
1: Det er jeg sikker på, at du er til at finde nogle gode svar.
2: Jeg kan kun give dem det svar, du giver dem, Tony Hansen. Tony Hansen ja. Det var så altså det.
0: Ja, Namo okay, Kedon, man kan jo tydeligt høre din frustration. Hvilken følelse stod du egentlig med efter, at øh, ja, han havde lukket, først smækkede og så lukkede døren i hovedet på dig nærmest?
2: Altså jeg, jeg kan jo ikke, jeg kan tydeligvis ikke skjule, at, at jeg var frustreret på det tidspunkt, jeg tror egentlig, det handlede om, at, at lige meget hvor jeg kiggede hen, så var det øh, borgmesterens ansvar. Altså jeg fik konstant at vide fra Ankestyrelsen, fra alle andre instanser, det er borgmesteren, der har det politiske øverste ansvar, som kan hyre, fyre, som kan gå ind og sige, at de her sager skal genåbnes eller ikke genåbnes. Og jeg tror, min største frustration var, at, at borgmesteren overhovedet ikke ville se dokumentationen, når jeg på den anden side havde mange familier, der var, der var meget ulykkelige over det, der var overgået dem.
0: Vi øh, forsøger i dag at give jer et samlet overblik over alle de sager, som 24-7 år og en række måneder har dækket omkring tvangsfjernelser af børn i Langeland Kommune. Vi har Anna Munkhedorn i studiet. Vi skal snakke lige om lidt om, hvordan man som borger er stillet, og forældre er stillet, hvis man klager over de her øh, fjernelser. Øhm og Anna, hvor mange? jeg skal simpelthen bare lige høre for mm. læsens skyld. Hvor mange sager er det, du i alt har kigget på? Hvor mange børn er det, der er blevet fjernet?
2: Mm. Altså, vi har, vi har bragt øh, konkret fire sager øh, i æderen. Jeg har kigget på nok omkring... T- 10-12 sager i alt, som jeg har fået indsigt i, som vi simpelthen af tidsperspektiv og ressourcer ikke har kunne bringe alle sammen, men hvor mønstre er det samme. Øh, men vi har jo kigget på det her i hele landet. Øh,
0: ja, og, og, og bare lige også for at opsummere, inden vi går videre til at tale om Ankestyrelsen mm. en den klageinstans, man kan gå til, så er det alle sager, mm. der skal genbehandles i Langeland Kommune. Alle sager skal nu genbehandles i Langeland Kommune. Ikke bare og der... dem, du har kigget
2: på. Ikke kun dem, jeg har kigget på. Det er alle både i gangværende og lukkede sager.
0: Over hvor lang en periode?
2: Det, det er vi faktisk lidt i tvivl om. Det har Ankestyrelsen ikke uh, nævnt, men, men vi snakker nok i nogen række. Så det vil sige, uh, altså politikerne, oppositionen, som har kæmpet for at få genåbnet sagerne i Langland Kommune, som består af venstre og radikale venstre og konservative, de har selv nævnt tre sager, der skulle
0: gåes om. Og stadig har vi en borgmester, som ikke synes, der er begået mærkbar mm. fejl. Ja. Yeah. Godt. Vi skal tale om Ankestyrelsen, mm. og det er jo en instans, man som borger kan gå til at klage, hvis man har en sag, man føler, er, hvor man er blevet behandlet forkert. Ja. Og for lige at opsummere, så har I afdækket en række børnesager med lovbrud. Uh. I har forsøgt at forholde både ledelsen i Langeland Kommune og borgmester Toni Hansen og kommunalbestyrelsen med jeres uh. viden. Hvad er næste skridt? Hvad sker der så? Næste skridt og næste retsinstans, man kan gå
2: til som borger, det er at gå til Ankestyrelsen. Og det gør øh, flere familierne, blandt andet Sandy Hansen sag, som vi nævnte før. Hun, øh, hendes sag bliver, øh, kommer for Ankestyrelsen i, i maj, så vidt jeg husker. Og øh, de har sendt, hende og hendes advokatien har sendt 300 sider sagsaktor ind, der dokumenterer de lovbrud fejl, der har været i sagen. Og simpelthen siger, at der er ikke noget grundlag for at tvangsfjerne de her drenge. Øh, men den bliver alligevel stadsfæstet, sagen, i Ankestyrelsen. Og det, øh, det bliver advokaten overrasket over, det bliver de eksperter, der har set på den også, og jeg står også tilbage med nogle spørgsmål omkring, hvordan kan man dokumentere så mange lovbrud og så stadig stadsfeste en sag i kommunen, fordi Ankestyrelsen er jo selvudnævnt dem der skal styrke
0: be- ret. Mm. Hvad betyder det at stadfæste?
2: Det betyder at de har kigget på kommunens sagsbehandling, de har kigget på det samlede materiale og siger at vi er enige med kommunen i at de her drenge de skal være tvangsfjernet. Vi er tilfredse med kommunens arbejde og vi mener at de skal forblive i tvangsfjernet.
0: Nævner angestyrelsen, at der også er sket fejl og lovbrud?
2: Nej, det gør de ikke men det gør de ikke på den måde. Nej. Øh, og de ligger faktisk væk på i deres afgørelse at Sandy Hansen er psykisk ustabil. Og det er jo på en måde en omfortolkning af de her diagnoser som, som er som er fiktive.
0: Så vi har altså en klagenstand, som også går ind og blåstempler Lange Land Kommune. Ja, men det har så vi. sker der nemlig noget i din sag, fordi så får du mm. faktisk fat i en whistleblower. Ja, lad os det gør lige jeg. høre, hvad, hvad han sagde til dig i juni måned.
2: Det, det, der bliver sagt for Angestyrelsen, det er jo, at de tager forældrenes dokumentation og advokatens dokumentation og ligger op ved siden af kommunens, og så vurderer de dem lige lidt. Nej,
1: nej, nej der bliver ikke lagt væk på dokumentation.
2: Tror du, du har oplevet at sidde med i en sag, hvor den i virkeligheden ikke var ordentligt belyst, men kommunens afgørelse bare blev stedfestet?
1: Jamen, det
2: har du... jeg jo i og med, at, at forældrene ikke har mulighed for at indkalde vidner eller noget at få efterprøvet de der påstanden, der er. Der er rigtig meget synsning og tænkning. Vi har en socialrådgiver, som måske ikke engang er en socialrådgiver, som bare er sagsvand, som, som drager nogle konklusioner, der slet ikke er belæg for. Bliver de så opfattet som valide i Angestyrelsen? Ja, det gør de da. Det er jo kommunens fremstilling. Der er ingen, der slår ned på, at det der er jo ikke dokumentation for. Har du nogensinde oplevet, at Angestyrelsen øh, beder om, om mere dokumentation, eller siger, at det her det er bare synsninger fra kommunen, vi skal have nogle flere? nej. nej. Hvis jeg sådan skal være meget grov og meget firkantet, så aner vi ikke, om det er de rigtige børn, vi fjerner.
0: Vi ved ikke, om det er de rigtige børn, vi fjerner, siger den her whistleblower. Og han mm. er altså medlem af Ankestyrelsen, men, og vi kender hans identitet, men øh, han er altså anonym her, fordi han er whistleblower. Mm. Men han sidder selv i Ankestyrelsen, mm. så, og han har været med til at træffe afgørelse mere end 800 sager. Jeg bliver bare lige nødt til at høre dig, før vi tager hans ord for pålydende. Hvordan kan han både være med til at afgøre de her sager, altså være med til at stadfeste, at, at det, der var sket, var i orden, og så samtidig være whistleblower? Altså det, han siger, det er, at han har prøvet alle mulige forskellige øh,
2: metoder som beskikket medlem til at få sagerne bedre belyst, til at få dem til at gå om. Noget af det, man kan gøre, det er, at han, han prøver at sige, kan vi ikke få flere oplysninger fra kommunen? Kan vi ikke få de her børn udredt, for eksempel? Det kan de ikke. Han får at vide at juristerne, at de må ikke gøre noget, som koster kommunen penge. Han prøver også at afgive det, der hedder dissens, hvor man viser tilfælderne, at jeg er ikke er enig i beslutningen. Men derfor får han også at vide at juristerne, at det, det har vi altså ikke tradition for. Vi skal nå til enighed.
0: Så vi skal lige til at det her med mm. Altså Lad os lige konkludere. De stadfester mm. en masse sager, hvor du har fundet lovbrud og fejl. Mm. Og en whistleblower fortæller, at man faktisk går ud nærmest og fjerner børn uden at vide, om det er nødvendigt. Ja. Hvor stiller det borgernes retssikkerhed?
2: Jamen, det stiller borgerne i det, som rigtig mange eksperter har brugt, uafhængig af hinanden samme ord, sådan en kafkask At du som borger, en socialrådgiver kan faktisk skrive nærmest, hvad de vil ind i din journal, og det bliver ikke fanget angestyrelsen, der bliver du henvist til borgmesteren. Hvis borgmesteren ikke går ind til det, og han henviser tilbage til forvaltningen, der har brudt loven, så bliver du kastet rundt mellem de her instanser. Øhm, og det, det de facto, for eksempel med de her fiktive diagnoser her et år efter, næsten et år efter vi begynder at det, er de stadig ikke berigtiget.
0: Så ender det med, at Tony Hansen bliver politianmeldt af folketingsmedlem for Liberal Alliance, Katrine Daggaard. Mm. Um, og det bliver vi nødt til hurtigere at mm. gå videre fra. Sagen bliver altså stadig efterforsket. Og så skal mm-hmm. vi jo bare have en status, fordi programmet er altså ved at være slut, Anna hey, Det har været yeah. et meget, meget langt forløb, det her. Vi skal simpelthen have en status nu på, hvor står sagen nu? Sagen står det, at
2: Angestyrelsen øh, i forrige uge konkluderede, at alle sagerne var så fejlbehæftede, at de skal gå om. Og de er så fyldt med lovbrud. Øh, hvilket jo er interessant, bare lige kort fortalt, fordi de faktisk har stadfæstet fire af de ti sager, de har undersøgt, har Angestyrelsen selv ja, stadfæstet. Det, skal
0: det er nemlig det, hvor jeg virkelig er forundret, mm-hmm. som lytter også, øh, hvis jeg lige skal være i sted. Mm. Hvordan kan? Ank- både stadfæste sig selv, uh-huh. eller stadfæste slud og stadfæste kommunens sagsbehandling, uh-huh. og så bagefter gå ind og sige, at der har været lovbrud.
2: Jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig, men angestyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview med os. Så det kan vi ikke få et svar på. Men jeg lover at undersøge det nærmere. Og Og så er
0: de politiske reaktioner oven på det her forløb.
2: Jamen altså, de borgerlige partier har været ret fortørnet. Både socialordførende i Venstre og DF og og andre borgerlige partier. SF og S, som har flertallet i Langland Kommune på Christiansborg, har ikke ville udtale sig overhovedet i løbet af det her. Vi har forholdt dem det mange gange. Og man kan sige... Lige nu, der er status den... At, ja, lad os tage en
0: status på ja. familierne også, for det synes jeg, lytterne skal have med. Ja. Hvad er status øhm, for de her familier lige nu?
2: Lige nu, der afventer de rigtig meget, at deres sager bliver gennemgået. Øh, langland Kommune har bestilt et eksternt firma til at gennemgå 24 tvangsvendelsesager. Det venter de nu på. Øh, Sandy Hansen venter på, at hendes drenge kommer hjem. Og, øh, og Sebastian Jensen og Markus Jensen øh, overvejer nu deres fremtid, fordi de er ikke sikre på, at de tør opholde sig på Langland længere.
0: Og vi har også Alternativet, som faktisk vil nedlægge Ankestyrelsen og erstatte det med noget helt andet, fordi de mener, at det er så graverende, det der er sket her. Ja. Helt personligt, Anna Monk hater for mm-hmm. dig. Hvad har den største udfordring været for dig i det her forløb? Det her forløb har fyldt alt for
2: mig det sidste år. Det kan jeg godt erkende. Det, det er jo det er nogle sager, der sætter sig rigtig dybt ind. Øh, og også har påvirket min tillid til retssamfundet. Det kan jeg godt være ærlig at sige. Men jeg tror faktisk, at den største udfordring som journalist har været at ændre det her, eller sådan udfordre det narrativ, vi har i samfundet, om, at der er for få børn, der bliver tvangsfjernet. Og når vi tvangsfjerner, så, så er der for høj en, en retsstandard på en eller anden måde. Når, når alt, hvad jeg har kunnet se og det over hele landet, øhm, det er, at sådan forholder det sig desværre bare ikke. Der er faktisk et minimum af retssikkerhed i de her sager. Og vi ved reelt set ikke, om de børn, vi tvangsfjerner, er i mistrivsel, fordi de har autisme, eller fordi at de bliver omsorgsvigtet, eller hvorfor det er. Øhm,
0: ja og det sidste punkt som er bestemt mm. ikke sat i den her sag nu skal mm. de genbehandles og jeg er sikker på at vi vender tilbage andermung her og tusind tak fordi du kom med i studiet i dag og fortalt hvor slutter hvordan det her forløb har været min fornøjelse vi ses helt sikkert en anden gang og tusind tak til jer der har lyttet med i den her udgave af Reporterne du har lyttet til Reporterne på 24.27 hvis du kunne lide programmet så gå
2: ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lytt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.27 Tipskalset altså sendes til reporterne snablag247.dk. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.